0: Conversations Sweet Connections conversations Sweet Connections Lovers New Love Loving You Loving Lovers New
1: love New Loving you, Bueno, bienvenidas y bienvenidos otra vez. A este episodio de No Solo Tech que estoy como teniendo un déjà vu porque nos ha pasado algo que no nos ha pasado en dos años, que es que nos hemos puesto al palique, que además ya habíamos tenido esta conversación preparando el podcast. Nos hemos quedado para volver a tener esta conversación sobre creación de contenido y sobre el podcast en sí mismo, este podcast No Solo Tech y se nos ha olvidado darle a grabar. Oh Después, yeah. pero, des pero no después de un minuto Después de 30 minutos hablando Se nos ha olvidado darle a grabar Es decir, vamos a tener esta conversación Y es la tercera vez que la vamos a tener Así que bueno, gente, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal Hola, estáis muy ¿Qué Presenta, tal, por favor Aquí estoy, como siempre Una vez más por tercera vez hoy Más el otro día con Diana Cebes, Jorge Barrachina y Félix López, cada uno en su ciudad habitual. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estáis?
0: Ay, Dios. Que la gente no lo ¿Qué? sabe, yo no sé, pero... Bien, desde estáis? Valladolid, como dije hace 40 minutos. <risa>
2: <risa> nada nuevo por Madrid en 40 minutos.
1: No aquí
3: tampoco, ya estamos igual que antes.
1: Aquí, sí, aquí no estamos igual que antes porque la grabación de antes me han venido a traer un libro y justo se había grabado eso también y estábamos diciendo, y qué gracioso nos va a quedar el tema bueno, pues nada ya no queda gracioso el libro ya, pues no sé, pues le voy a hacer el fake, voy a hacer como que llega alguien y toca la puerta Muy putre. bueno, que al final a ver, el tema este mmm, de qué vamos a hablar de la creación de contenido y del podcast no solo te, porque Diana el otro día cuando quedamos para hablar nos soltó una bomba una bomba, pero era algo, era un tema que íbamos a hablar, que se iba a hablar de este tema, pero estábamos buscando el momento, ¿no? O sea, de esto de qué tal, hasta que alguien dice, venga, siéntate y tenemos que hablar. Y esto fue Diana, aunque ya estábamos sentados y ya estábamos hablando.
0: Diana. Ay, madre. Sí, vale, pues venga. Lo que pasa es que antes lo he contado como muy compungida y ahora pues estoy aquí descojonándome de la risa con el tema de la grabación, no va a quedar igual. O mira, me, me, me mejor para que
1: no sea un dramón. porque La dramón. cosa
0: es la siguiente. Hace un mes, cuando nos juntamos para, para grabar eh, después de verano, pues yo les dije, cariños, tenemos que hablar, porque, eh, porque me estoy pensando muy seriamente dejar el podcast. Y yo pensaba que iba a ser, como dice Katia, como una bomba, pero bueno, luego resultó que no, que no era yo la única, que tenía una sensación un poco de, no sé yo... Y la historia viene porque desde hace desde hace a lo mejor un par de meses o algo así, yo notaba que me había bajado el entusiasmo, la ilusión de cuando toca grabar, los temas eh, no me motivaban lo suficiente, ya iban dos veces que yo decía, bueno, yo no sé muy bien si aporta, qué aportaré aquí, así medio en broma, medio en serio, pero era, era verdad, no sabía muy bien qué iba a aportar aquí. Eh, de hecho
1: decías muchas veces, eh, eh, hoy, hoy no voy quiero. a hablar. Y luego hablar media hora... Pero bueno, sí. da igual...
0: <risa> Totalmente... Eh, pero bueno, la cosa es que... que eh, Llega un momento en el que... Cuando te das cuenta de que toca grabar... Y que toca a lo mejor reunirse para decidir... Qué temas y tal... Pues en vez de decir a qué guay... Que, que tenemos grabación... Era... Joder, hoy, hoy grabamos, qué pereza... Entonces... Mm, bueno, eso puede ser algo temporal... Puede ser algo personal... Que eso no me pasará a mí y tal... Pero, mira, esto no, esto no lo conté en la grabación de antes que no se hizo, pero lo voy a contar ahora. Eh, a mí el clic definitivo me lo hizo la reunión de julio, en la que íbamos a, nos reunimos para, para decidir qué capítulo grabábamos en julio, justo antes de vacaciones. En agosto pensábamos parar y estuvimos los cuatro reunidos, hora y pico. Temas tenemos, eh, tenemos una lista de temas elegimos tres o cuatro, intentamos hilar un programa de qué podíamos hablar, cómo enlazar las cosas y fuimos incapaces. Y, y de hecho en ese momento decidimos que igual es que estábamos cansados y, y que nos íbamos a coger las vacaciones antes de tiempo, en vez de en agosto nos las íbamos a coger en julio, pero cuando pasó verano y llegó a volver a reunirse yo seguía sintiendo que no me apetecía o que no me, me seguían sin llamar la atención eh, los temas. Incluso abrimos un formulario para que la gente nos enviara temas que podíamos tratar, gente que nos planteamos invitar a, a, a personas que pudieran aportar más cosas y tal. Y yo veía el formulario y seguía sin motivarme. Y entonces por eso decidí que, que os iba a decir que me estaba planteando seriamente dejarlo porque no me encontraba con las ganas. Pero una cosa que sí que quiero dejar muy clara es que no, no estoy cero dramas, o sea, yo no estoy pasando un mal momento personal, no es que tenga un exceso de trabajo no es que esté depre, simplemente pues me dejó de entusiasmar y me pareció muy sano porque ese ese, ese entorno sano lo hemos creado nosotros cuatro, el poder decir tranquilamente, oye chicos, es que me estoy pensando chicos y chica me estoy pensando dejarlo, porque chica me da pereza, no sé por qué a lo mejor es temporal y entonces eso es lo que lo que os queríamos contar de esta de este cariño tenemos que hablar surgió una conversación muy guay sobre creación de contenidos cómo nos sentíamos si presionados y si no presionados y si aburridos y si no y decidimos quedar para grabarlo y hecha la gran presentación de por qué vamos a contaros todo esto dejo hablar a mis compañeros otra vez
1: sí yo tomo te tomo la palabra sí porque precisamente eso una de las cosas ya hablando un poco de lo que a mí me, de este, de este podcast, que yo, yo nunca había hecho un podcast y nunca, ya llevamos dos años desde que se creó, eh, y nunca había estado en un proyecto que en el que yo iba creando contenido. Eh, salvo, bueno, tab y sí, eso sí, pero de algo como un podcast o un blog y así, nunca, nunca me ha durado tanto tiempo a mí, a mí nada. Y el caso es que una de las cosas que yo he aprendido, una de las cosas que me encanta de, de nuestro podcast y de lo que, lo que me ha aportado es que primero el hecho de poder decir libremente y hablar libremente sobre pues no me apetece o no estoy ilusionado o no tengo tiempo y que no sea un drama y que nos escuchemos y que, bueno, pues, eh, pues es así, poder decirlo es algo que yo creo que debería estar presente en cualquier, eh, cual, cualquier tipo de, de equipo, tanto profesionalmente Ojalá. como personalmente, de poder eh, expresar de forma tranquila y serena una situación y a hablarlo y poder solu y que no se cree un conflicto grave porque precisamente yo creo que se crea un conflicto grave cuando te lo guardas y cuando empiezas a hacer las cosas sin estar motivado y cuando empiezas cuando te guardas los red flag te lo acumulas y de repente un día algo que se explotas y nadie entiende nada hmm. y nadie entiende nada entonces eh, yo creo que esto es eh, muy sano y es algo que siempre lo hemos hecho tanto preparando como no es una de las cosas que yo he aprendido con este podcast ya, o sea, todavía más te, o algo sea, eh, que me ha servido para, para verlo. Otra de las cosas es que crear contenido lleva tiempo, aunque sea contenido que tú controlas, crear contenido de forma regular lleva tiempo y, y tanto mental como, como de, de tiempo físico, no de, de hacerlo en sí mismo, ¿no? Y y bueno, es algo que cuando vemos que los demás, cuando hacen que crean contenido y tal y cual, no nos damos cuenta de todo eso que hay detrás. de Una vez que el contenido está fuera el stack de antes, del tiempo que le ha llevado a la persona. Y que para poder hacerlo, si ya de por sí crear contenido de forma profesional tienes que estar motivado, cuando encima es algo que es un hobby, tienes que estar muy motivado realmente eh, para poder tener un ritmo sostenible y constante de creación de contenido... Y hombre, y lo último que quiero decir es que aparte de todo lo que he aprendido y de todo lo que me llevo, que yo no sé si este es un punto final, un punto y seguir, un punto y aparte, pero desde luego que vamos a dar una pausa a este podcast, es que efectivamente no pasa nada, que algo pueda tener un inicio y un final, que los proyectos acaban, muchas veces. O sea, no que para siempre. Y, y bueno, y con eso y con eso único, sí, lo último que quiero decir antes de pasar la mano a Jorge sobre este tema es que estoy un poquito, lo único, preocupada por cómo se va a tomar este episodio Sergio del Amo. <risa> Sergio del Amo, Sergio del Amo...
0: Le mandamos una cesta con frutas Sergio, te mando un beso, te mando un beso, te
1: mandamos un beso desde aquí. Muchas gracias por tus tweets y por, pues a lo mejor tenéis que ir a escuchar el podcast de Sergio del Amo y de Kini. Que como siempre, Kini... Ahora ya me he vuelto a olvidar de su nombre y apellido otra vez. Sergio Del Amo y Kini. Joaquín eh, Anselmo. Sí. Eso es. George. Jorge.
2: Bueno, pues nada. A ver... Eh... Vamos a plantearlo en, en términos también un poco de los que estamos acostumbrados, técnicos. Vamos a hacer una retrospectiva un poco. Eh, no sé si lo habíamos contado, pero yo, yo creo que sí, pero bueno, lo cuento rápido otra vez el cómo surgió este podcast, para entender un poco la evolución de, de cómo ha ido esto. Eh, pues eso, Katia, Katia fue la, la, la mente... ¿Cómo se dice esto? ¿Eh? En terrorismo, ¿Eh? en plan el autor intelectual. <risas> bueno, y... Y nada, pues eso, habló con Félix y, y entonces luego Cate eh, habló con Diana y, y Félix conmigo. Entonces, desde una de las cosas, una de las confidencias que me gustaría ser, eh, hacer ahora que no nos escucha nadie es que a mí me primero me gustó mucho el, lo espontáneo del tema y sobre todo eh, que yo pasaba por un momento en el que estaba bastante ya quemado con tema de redes sociales y estaba bastante quemado en el sentido de que me daba la sensación de que la gente, eh, cada uno hablaba de su libro y nadie se escucha. Entonces, eh, yo más o menos conozco a, eh, conozco a Diana, a Félix y a Katia, pero de, en plan de eventos, de haber coincidido también en alguna en alguna otra comunidad o en alguna otra historia, pero no, no tenía un trato como pueda tener con mis colegas de toda la vida ni nada por el estilo. Y entonces, bueno, pues por redes sociales, evidentemente, los cuatro teníamos perfiles eh, y, y, bueno, pues ves como también un poco eh, cada uno cuenta cuenta lo que ve y cuenta su perspectiva. Entonces, a priori parecía como algo en plan, hostia, no me voy a entender con, con esta gente por por mi propia percepción de, muchos, de muchas opiniones que puedo tener sobre temas o sobre esto. Pero dije, coño, o sea, si me estoy quejando de que la gente no escucha... Eh, voy a probar, vamos a vamos a probar y eso, de hecho eh, moló porque reincido un poco en lo que dice Katia de que nos planteamos, vamos a hacer tres programas, a ver qué tal, cómo fluye la cosa si si va, si vemos que va bien, bien y si no, pues no pasa nada y la verdad es que súper satisfactoria la, la, la experiencia, o sea, no es porque estemos ahora hablando aquí ni por peloteos, yo ya sabéis que ranteo más que nada o sea, que, o sea no, no, no pero sí que, me, sí que creo que hemos cubierto una cosa que yo echaba de menos. A lo mejor en Internet sí que hay en otros sitios o en otras redes sociales eso. Pero sí que algo que echaba mucho de menos. Y es la capacidad de, de, de hacer el esfuerzo de entender con alguien con el que a priori no estás de acuerdo. Entender el por qué llega a ciertas conclusiones. Y, y que lo hagas de, de una manera respetuosa, divertida. Porque no es un rollo de ser un chapas. Uh -huh. Y... Y que te sientas cómodo, sobre todo es eso, que, que es un poco reincidir en lo que decía Diana al principio. Lo importante que es las sensaciones a la hora de que fluya o no fluya. Habrá gente que le guste hablar de cualquier tema y le da igual un poco esto, pero una de las cosas que a mí me, más me gusta de este podcast es que creo que mmm, suena auténtico, o sea, suena genuino, no es, no es un rollo impostado, no es el rollo de decir lo que la gente quiere escuchar o lo que no quiere escuchar, que a lo mejor coincide algunas veces y otras veces no coincidirá, pero, pero creo que esa es la clave. O sea, para mí, como entiendo la comunicación, es eso, es auténtica. Luego, ¿te gustará? ¿No te gustará? Discreparás, no discreparás, pero sí que eso creo que, por lo menos desde mi punto personal de cómo lo, de cómo lo hemos llevado, creo que sí que ese objetivo sí que lo hemos cumplido.
3: Bueno, nada. Hasta aquí. Eh, muchas gracias. Eh, después de lo que ha hecho... <risa> Después de lo que yo, Jorge, nada más que, que decir. Estoy muy de acuerdo con lo que con lo que has dicho. Sí, o sea, la verdad es que en este tiempo hemos tenido un montón de debates sobre cosas diferentes eh, internos, a debates que, que hemos grabado y debates que no. Y siempre ha sido, lo decía antes Diana en, en el capítulo este que no hemos grabado, eh, que siempre ha sido conversaciones muy sanas, ¿no? Que nunca ha habido desencuentros así, sino pues, las que pensamos de manera diferente en algunas cosas y estupendo y bienvenido, ¿no? El, el debate. Así que, vamos, eh, muy, muy de acuerdo con lo que, lo que has mencionado. Con respecto a lo que tú decías, Diana, al principio, de que tú trajiste el tema y te. Y bueno, mencionaste el hecho de que, de que no, no tenías un sentimiento de que ya, ya no te motivaba, ¿no? Eh, una cosa que es importante es que. yo creo que es importante es que no eras la única, ¿no? Una vez que lo sacas el tema. Eh, más personas eh, empezamos a hablar de pues yo tengo un sentimiento parecido o, o también tengo ciertas dudas y yo soy una de esas personas, ¿no? Y mencionaba antes eh, cuando, cuando nos estábamos grabando y dejo ya de decir esto eh, que, que yo no sé si es por mi situación personal la que me cuesta encontrar motivación ahora mismo quizá porque tengo por la carga de trabajo o, o por, por otras circunstancias pero me cuesta, me cuesta encontrar temas que me emocionen, ¿vale? Y especialmente que no hayamos tratado ya, porque han pasado, son dos años y hemos tratado un montón de temas y temas que, que sí que me han, me han apetecido mucho. Eh, ha habido otros que quizá menos, pero, pero bueno, que me, me veía que tenía un espacio para colaborar y, y entendía el, el porqué. ¿no? Entonces, ahora me, me está costando más encontrarlos y, y el tema está que si no es un tema que me motive o del que tenga algo que decir, no quiero opinar, ¿vale? Porque no, no, te, no, no me gusta opinar de, de todo. Y, y a veces con, con lo que tú decías, Katia de la creación de contenidos, con el podcast, tengo la sensación de que tengo que opinar, ¿no? No, no tendría mucho sentido hacer un podcast de cuatro y que uno esté callado. Y entonces, eh, esa, eso yo también lo he sentido. Y al, y al final, quizás por mi personalidad, que ya lo veis con el, con el, el newsletter, que a veces, a veces la hago, a veces no la hago, depende de, de cómo me dé el mes, pues quizá tenga que verse mucho también con, con cómo soy y el, y el podcast a lo mejor, pues no sé, lo, si lo hacemos una vez a seis meses, pues estupendo, si no lo hacemos también estupendo, si a alguien de repente quedamos con unas cervezas y decimos grabamos, pues grabamos, pues estupendo, pero la el verme forzado también me estaba me estaba costando bastante, ¿no? Y, y otra cosa que también me estaba costando es es que al final, aunque seamos, nos escuchen Pocas personas, ¿vale? porque no es que nos escuchen miles y miles de personas, sí que veías gente bastante motivada con lo que estábamos hablando, y eso al final a la mitad me trae cierta cierto peso a lo que digo, ¿vale? y me hace que me, me presione más sobre lo que digo, sobre la influencia que tiene lo que digo, y entonces hacerlo cada mes, pues también me añade, me añade cierta, cierto peso o cierta presión, básicamente.
0: Yo,
1: yo quería, yo quería, yo te entiendo perfectamente lo de la presión de crear contenido que sea pues que, que sea de que tú estés satisfecho con la calidad que, que estás dando también y, y, y con el tema de, que, de tener esa presión de crear de crear contenido eh, yo me gustaría contar una cosa que ha apuntado que he apuntado antes y, y que viene al hilo. A mí me ocurrió que yo cuando estaba en París eh, empecé a colaborar con las duches o en sea, eventos y escribir artículos en el blog y estaba súper mega motivada y era algo que era aparte de mi trabajo ¿vale? y era crear artículos y entonces emprendí un montón a escribir mejor en francés organizaba eventos esta, eh, organizé un grupo de trabajo de la certificación de Java bueno, estaba muy motivada haciendo muchas cosas y tal y en, yo estaba trabajando para una empresa que no valoraba en absoluto eso eso era algo que yo hacía en mi tiempo libre porque me apetecía y tal el caso es que me cambié a otra empresa en la que había un bonus de dinero indexado a la aportación de contenido extra que yo hiciese, como escribir artículos en el blog, eh, organizar no sé qué, tal y cual. Y según, si tú lo... Con, entonces, te ponías un objetivo al año de tienes que hacer tres cuatro artículos, es decir, de crear contenido, pero aparte de tu... De tu de tu, de tu trabajo normal, vamos, o sea, lo mismo, pero entonces de a partir de ahí te daban un dinero. Bueno, a mí lo que me pasó es que en el momento que se convirtió una obligación de y la presión de crear ese contenido y la presión de tener que hacerlo porque mi bonus estaba ahí, me estuvo, o sea, estuve, bueno, me es que me, me, me amargó la existencia, eso, me amargó la existencia porque a veces estoy más inspirada y tengo más ganas de compartir sobre algunos temas y de repente igual me sale una serie de tres artículos pero a lo mejor es que otro año, ¿no? o a lo mejor es que yo estoy, eh, ahora mismo me pasa también en, en, en mi trabajo que es algo que me gusta de Red Hat, es que no tengo esa imposición que yo, forma parte de mi trabajo, crear contenido, que si lo creo bien, que si no lo creo también, pues haré otras cosas si no creo contenido, sí, pero entonces yo lo hago en función de la motivación del momento, de lo que me motive y, y sí, o sea, esto de crear contenido, te da esa presión que nos ponen, sea tú mismo o tu impuesto por eh, tweets, o tu blog, tu tal, tu newsletter y no sé qué, eh, pues existe, pero es que además también creo que las empresas lo, lo hacen y, y no sé hasta qué punto es positivo y de hecho tú lo que decías antes, eh, Jorge, también que como de tenías esa, eso, ¿no, Jorge?,
2: a ver, yo en los cuatro años que he estado de DevRel eh, una de las estrategias que hay para intentar atraer más gente es el contenido lo que pasa es que muchas de esas estrategias que he visto en empresas por las que he pasado y también pues como, como es normal, miras lo que hace otra gente, la gente no entiende lo, lo jodido que es hacer contenido la cantidad de recursos porque, porque esto tiene que ver mucho también con la creatividad, mucho hablamos del tema de, de que la programación tiene una parte creativa y uno no puede estar en, un, en una línea constante de creatividad. Tienes tus momentos. De hecho, a veces tienes que aburrirte para poder crear algo. Totalmente. Y, y entonces, eh, pues claro, esto en, en el tema de DevRel muchas veces el contenido se crea más para hacer un una awareness de marca y, y nosotros llevamos otro rollo totalmente distinto. Lo, lo, lo hacemos, pues lo habéis dicho antes, como hobby, ¿no? O sea, como, como algo que dices, oye, mira, no se está hablando de estos temas y creemos que es un tema interesante para, para contrastar opiniones. Entonces, claro, es, es muy, muy, muy jodido por eso y, por, y sobre todo por lo que ha dicho también Félix. Porque luego. Muchas veces deriva en una autoimposición que puede tener muchos factores. Hay gente que lo hace en plan, quiero desarrollar mi marca personal. Entonces, como tengo que desarrollar mi marca personal, tengo que generar contenido. Si te va bien y tienes gente que te sigue, eso te crea, o creo que te puede crear una, una cierta eh, imposición de decir, oye, tengo que seguir nutriendo aquí esta, esta historia. Y claro, eh, nosotros como, gracias a Dios, estamos a, eh, no estamos a ese rollo, pues se nos hace mucho más fácil hacer esto. Si nos lo hubiéramos planteado de otra manera, en plan rollo, eh, vamos a hacer un podcast eh, súper profesional y vamos aquí a. a esto, vetarlo, pues,
1: para
2: claro, eh, es que, sobre todo en el formato podcast, que, que el peligro que tiene es que te exige una cierta periodicidad. Y, y claro, cuando no te salen los. O sea, cuando no te salen espontáneamente los temas, una de dos. Si es, si es tu objetivo, evidentemente, pues tú planificarás temas, los machacarás y todo eso para tener una ventana de tiempo suficiente para poder hacer otras cosas. Pero nosotros era un poco un rollo más espontáneo de, mira, pues, ¿de qué hablamos en esto? ¿Qué, qué cosas hay? ¿Qué no sé qué? Y, y ya está. Y, y luego es verdad que es que los temas también se agotan. Es decir, es que lo que decía antes Félix, también no es el rollo de, sale este tema, hay que
0: hablar de este tema. ¿Por qué? O sea, no, no es, es un poco eso, pero sí. Está. Y además, yo creo que lo que dice Félix a mí me ha pasado también y creo que puede estar relacionado con esa falta de temas eh, que controlamos. Quiero decir, no que controlamos en plan soy experto en tal, sino tengo tengo ganas de hablar sobre esto, tengo ganas de debatir sobre esto, tengo una opinión formada que estoy dispuesta a que me la tiren por el suelo. Vamos a ver qué pasa aquí. Claro, ¿qué pasa? Cuando esos temas que te motivan o sobre los que tienes ganas de hablar empiezan a, ca empiezan a caerse o empiezan a acabarse, esa responsabilidad que tenemos a la hora de, de crear contenidos y de exponernos, porque claro, crear contenidos tiene una responsabilidad, te estás exponiendo, estás diciendo cosas que van a salir al público, es como dar charlas, lo, lo dijimos en algún, en, en, no sé en qué episodio era, el dar charlas, el hacer cursos, todo eso, es una exposición, eh, por eso la, la gente que sale en la tele cobra mucha pasta, porque al final se están exponiendo a un público y se están arriesgando a que a que guste o a que no guste una mierda y, y, y tu vida profesional se va a tomar por saco. Claro, cuando tú estás tratando un tema que no te motiva o sobre el que no sabes qué decir y empiezas a forzar documentarte, tienes inseguridades. Porque yo no, yo no soy capaz de tener una opinión formada o dar consejos, no hemos querido nunca dar consejos, pero nuestra intención muchas veces sí que era, oye, vamos a contar nuestras experiencias y si le sirve a alguien, guay, pero es que si no tengo experiencias de esto, ¿qué cuento? Y claro, eso te, te aumenta esa responsabilidad y esa sensación de no sé qué estoy aportando aquí, no sé si estoy equivocada, estoy soltando un discurso al mundo sobre el que no estoy segura tampoco. Entonces yo creo que se junta un poco todo, al final los temas se acaban, claro que se acaban y, y, y ya no solo que se acaban, al final un grupo de cuatro personas da para lo que da y yo me daba cuenta que en los últimos episodios eh, la cabra tira al monte y al final terminábamos hablando, aunque fuera por encima de lo que sí que sabemos hablar o de lo que nos motiva más, lo que nos gusta, siempre caía algo de la parte de psicología que, que nos mola porque Félix es un crack y nos apasiona a todos... Y, y no es la primera vez ni la segunda que hemos escuchado en nuestros podcasts. Bueno, de esto ya hablamos no sé cuándo. Bueno, esto ya lo tratamos en no sé qué episodio. Y entonces, cuando empiezas a ver que, que se te está agotando la pila, si no es, como decís vosotros, algo que depende, que es parte de tu trabajo o que tú te has puesto como como una, una meta personal de quiero hacer una marca personal o, 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 me, o me cuesta dinero no hacerlo, cuando es por puro placer, eh, insisto, me parece... Que hemos hecho algo muy guay, eh, creando un entorno de seguridad tal que sin ningún tipo de drama podamos plantearnos, oye, pues mira, vamos a cogernos un descanso, no sabemos si seguiremos, y aquí no pasa nada.
3: Sí, iba, iba a decir, y ligado con lo que estabas diciendo, Diana, es que se acaban los temas, por otro lado, se acaban, yo diría que se acaban más los temas los que tenemos nexos en común. Eh, de algo, de, estemos de acuerdo en desacuerdo en esos temas ¿no? y, y ha pasado ya varias veces que hemos dicho vamos a hablar de algo y a ver somos to aquí todos tú lo has dicho muy bien Diana tenemos, eh, la exposición a todos nos preocupa de una manera o de otra y ha habido temas en los que yo he dicho pues mira ese tema no me apetece hablar o no tengo una opinión o no quiero expresar esa, la opinión que tengo y, y eso siempre lo hemos respetado y eso también ha hecho que día ciertos temas que no estemos cómodos hablando y no los hablamos precisamente porque queremos crear ese espacio en el que estamos a gusto en, 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 y tenemos un, un entorno en el que nos sentimos eh, seguros ¿no? entonces eso también hace que a pesar de que haya muchos temas porque no es que no, no es que se, seamos tan simples que ahora ya no tengamos más temas de los que hablar sino que los temas sí, en sí, los que nos quedo más hay con un montón
1: no, claro, de claro. agilidad no hemos hablado con las ganas que le teníamos ya volveremos ¿eh? a este podcast solamente para hacer el podcast sobre la agilidad porque yo tenía unas ganas de sacar aquí mi ranting ¿eh? de hacer de coger la, la visita de, de Jorge y ponérmela yo pero bueno otra vez será, otra vez será Perdona, feliz que te he cortado que sí, no, no, que, no. lo que decías que había que temas hay para dar y regalar en realidad, pero claro
3: pero hay, eso, o sea, hay temas si, si, ya tú lo has dicho muy bien ahora y antes de propósito otro ejemplo la agilidad es un tema que no sé si es porque creo que yo, en general la industria llevamos ranteando sobre la agilidad casi como 18 años eh, o sea, al final no, no es un tema que no acaba ¿no? Yo, a mí me cansa eh, antes mencionaste la tecnología, lo mismo, no quiero hablar de tecnología y, y a lo mejor de Ana le apetece un montón hablar sobre tecnología, pero a mí no, o a ti o, o a quien sea y, y eso nos, nos pasa a todos, no, no solo a mí, ¿no? entonces eso hace que los temas, que el, el subset de temas que tenemos para hablar también di, disminuya, no porque al final lo, lo, que, lo que yo decía antes, yo sí si, si vosotros queréis hablar de eso, sí que quiero que podáis hablar de eso pero yo no tengo nada que aportar y no sé si tiene mucho sentido estar en un podcast sentado viendo cómo colaboran los demás eh, mientras yo estoy aquí a lo mejor con una cervecita escuchando en primera línea no eh, como primer invitado. Pero, pero, pero sí, no sé es, si tiene mucho sentido.
0: Es muy importante que hemos llegado sin, sin proponérnoslo de manera orgánica que no se llama esa palabra a, a, un, a, a un no tratar temas con los que no estemos los cuatro súper a gusto y que nos apetezca. Y no, tiene que, no tienen por qué ser temas complicados o temas o temas polémicos, ¿eh? para nada. O sea, ya ves la agilidad. Pues eso, a, 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 a feliz le da pereza, a mí me da perezón también. Pero hay temas, por ejemplo, como el feminismo, que yo no le he querido tocar explícitamente. No he querido porque ya tengo bastante con lo que tengo en redes y, y desde el principio todo el mundo lo respetó y genial. O sea, sin más, hemos priorizado nuestra nuestra idea de cómo tenía que ser nuestro podcast sobre el tratar temas más o menos interesantes o polémicos que pudieran inter que, que pudieran interesar, perdón por la redundancia, a la gente. Porque es que yo creo que uno de los trucos de nuestro podcast y por lo que nos gusta a nosotros mucho, por lo menos, es que no es para los demás. Era casi más para nosotros. O sea, el tema de que se publique y lo escuche gente mola mucho y lo agradecemos un montón y es muy, es muy bonito, ¿no? Pero... Pero hemos priorizado el que nosotros estemos muy orgullosos de lo que hacemos, yo creo.
2: Yo hay una cosa con lo que habéis dicho Félix y Diana, que también me gusta siempre darle un poco la vuelta. O sea, entiendo un poco lo que decimos de, de buscar aquellos temas donde nos sintamos cómodos. Eh, no por el know-how, sino por el, porque nos apetece decir cosas y todo esto. Pero sí que hay una cosa que he hecho en falta y yo soy un junkie de, de escuchar podcasts que creo que es importante no porque lo tengamos que hacer nosotros pero que hay ciertos hay ciertos temas que aunque sean incómodos he hecho mucho en falta no sé no sé si soy ya es un rollo generacional o eso pero a mí me da la sensación de que hay, hay ciertos temas que están ahí en el aire y que depende del medio donde estés o donde no estés pues la gente lo que, lo que no quiere es buscarse problemas porque percibe como que si saca ese tema va a haber hostias, ¿sabes? Entonces sí. es una pena y a mí me encantaría si alguien, si alguien nos escucha y recoge el testigo y quiere, o sea, y es valiente y lo tira para adelante, pero también le haría otra reflexión que a mí. Hay ciertos temas que todos conocemos, que, que eso, que tenemos nuestras opiniones formadas y todo eso, pero me encantaría que hubiera más espacios. Ya no tiene que ser un podcast o ya esto, en el que la gente de verdad puede hablar libremente en el sentido de no sentirse eh, atacada por lo, por lo que vaya a decir o vaya a pensar eh, es parece como muy ¿sabe? muy intensito lo que estoy diciendo pero de no, verdad no, que creo palabra. creo creo que, que nos hace falta porque si no eh, el problema es que al final nos vamos a cerrar cada uno nuestro grupo más o menos homogéneo de pensamiento y, y yo creo que eso no es ningún síntoma de progreso
1: bueno volvemos al primer episodio del podcast que era pensamiento crítico ¿no? volvemos ahí un poco esto también es tener pensamiento crítico
3: no, que yo quería sí. decir una cosa sobre lo que has dicho Jorge, porque estando 100% con lo contigo, creo que hay una gran diferencia, es que nosotros no vivimos del podcast, ¿no? Y, y puede tener consecuencias en el trabajo. ¿Eh? Ha habido algún tema que hemos, querido que hemos querido tratar y que yo, ha habido uno, por ejemplo, que he dicho, mira, yo esto no lo quiero tratar. Eh, porque tengo responsabilidades en el trabajo y no sé si la gente lo va, lo, lo va a asociar con mi trabajo. No, y no, y no, no, es, no es mi trabajo, pero puede que lo asocien ¿eh? con eh, él, ese tema. Entonces prefiero no tratarlo. Entonces, Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta porque al final nuestro, nosotros hacemos esto, tú lo has dicho muy bien, eh, Diana, nos, nos aporta a nosotros y, y lo que hacemos es grabarlo. ¿no? Eh, pero claro, si, si lo grabamos y eso nos trae consecuencias, pues eh, es, es, es diferente. ¿no? Entonces, por eso hay temas en los que aunque estaría guay debatir, eh, yo lo haría a micro cerrado porque al final las responsabilidades profesionales también las tenemos todos.
2: Totalmente de acuerdo. eh. O sea, No he querido decir bajo ninguna circunstancia que, que tengamos que hacerlo o que lo tenga que hacer alguien. O sea, Lo que lo pongo es como en una necesidad abstracta, que creo que veo eh, y es la percepción que tengo. Y luego lo que acabas de decir es, es otra de las preguntas que, que ya comentamos en, el, en la sesión que tuvimos antes, que era el tema de… ¿te has planteado si lo que quieres decir lo tienes que decir en abierto? O lo tienes que hacer sí. en un formato podcast y eso, porque a lo mejor simplemente eh, pues contactas con alguien con el que creas que, que quieres hablar o, o que te apetece. con O sea, me encantaría que eso, mira, aunque no aunque no acabara en un podcast, que no sé si pasa, a lo mejor pasa con más frecuencia de la que me, de, de la que me esto, pero mi intuición es que la, generalmente la gente de lo poco que conoce a la gente eh, por, por un tweet o por un blog o por un no sé qué, se hace una idea ya, mete todo un pack de cosas y, y, no, y a lo mejor es que no hace falta hacer una publicación de cara a todo el mundo, sino simplemente, o sea, el rollo que os quería soltar la chapa y ya me callo, era eso, era el ojalá más veces, entre más gente, aunque no se entere ni Cristo, pero que se hablen los temas, que se hablen.
0: Muy de acuerdo, eh, muy de acuerdo porque además creo que es muy necesario y sí y sí que sé que es, es muy difícil hacerlo de manera pública pero sería muy necesario porque las redes sociales están polarizando muchísimo cualquier debate no hay forma de mantenerte en un debate sensato, tranquilo, sosegado dando tu opinión sin que aquello no se vaya de madre eh, igual aprendemos algún día a hacerlo nosotros por lo menos hemos aprendido a hacerlo aquí entre nosotros, porque hemos tratado temas que, nos, lo que dice Félix, ya, ya te digo, no tienen por qué ser temas polémicos a nivel social, porque no eran tampoco nuestro tema del podcast, pero pero sí que hemos tratado muchos temas que, que al final la gente podía identificar con nuestros trabajos, como dice él. yo Vamos, yo y todos hemos tenido mucho cuidado a la hora de contar anécdotas que quedara claro a lo mejor que no estábamos hablando de nuestra empresa actual o que no estábamos hablando de un compañero nuestro... Porque eso es peligroso, claro. O sea, y, y tampoco. Y además es muy probable que ni te enteres. Que, que, que mi, mi jefe, mi CEO Guillermo, escucha el podcast y se cree que una cosa que estoy diciendo que me parece fatal de no sé qué. Se, por, no porque Guillermo no es así, pero me explico, ¿no? O sea, se va por aludido, hay que tener, sí. claro, hay que tener mucho cuidado y al final, un podcast es una conversación. Y cuando estás cómodo como estamos nosotros, se te puede ir la lengüita. Entonces. Eh, pues eso, eso también yo creo que hace que te canse psicológicamente un poco. Igual necesitamos un descanso, igual es un hasta luego, no sabemos, pero, pero lo que dices tú, Jorge, de que sería muy necesario volver a reaprender cómo se, cómo se discute sin que la palabra discusión sea negativa. Vamos a debatir cosas, vamos a proponer cada uno nuestras opiniones que te pueden ser perfectamente opuestas, pero eso no tiene por qué significar que cuando se acabe el podcast y se publique tengamos una serie de comentarios hates que a una persona le hundan en la miseria. O sea, eso, eso es lo que pasa todos los días en las redes sociales y me parece muy tóxico y muy horrible, la verdad.
1: Completamente de acuerdo. Y una cosa también que, que, que esto que hay que decir y señalar, que en estos dos años al final, porque han pasado dos años ya, eh, nosotros no éramos amigos, que no lo hemos dicho en esta versión, <risa> eh, que nosotros nos conocíamos de eventos, eh, de haber hablado un par de veces, eh, de seguirnos por las redes y que, y que a partir de ahí, o sea que ahora mismo, eh, bueno voy a sacar los clines que dónde estaban, sí. Porque, porque sí es verdad que ahora mismo los, os siento como amigos, o sea, nos sí, hemos sí, hecho, claro. o sea, es una, hay una amistad ahí que, que se ha creado para mí, en el que me siento muy segura, no me siento juzgada para poder hablar y para poder contaros tanto cosas eh, personales como profesionales, y eso es, eh, eso es genial, entonces estas son las cosas positivas también que, que sacas de cualquier de cualquier no, pero de, de, de cosas que hagas de manera pues altruista y que, que te viene, que te revierte no, al final eh, en tu, en tu persona. O sea, que son cosas que haces completamente por hobby, eh, con gente que no conoces mucho, pero que al cabo del tiempo pues se crea una relación pues de amistad que te aporta muchísimo, personalmente y profesionalmente también. Y, y nada, y que yo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho de estos dos años, que espero Ay. que bueno pues si es un punto ya aparte, si es un de momento es un punto, de momento es un punto, así vamos tranquilamente ya vamos viendo, y si en un tiempo, pues eh, como decía Félix, pues en tres meses, en seis meses, eh, tenemos y iremos eh, bueno, tenemos sí. aquí, claro, tenemos ahí diferentes ideas, diferentes cosas, cosas que vayan pasando etcétera y que queramos abordar el tema nos podemos juntar y con invitados o no y, y sacamos el episodio de no así que nada lo único eso no, no esperéis que haya un episodio mensual ahora mismo esto, esta época ya ha pasado ya lo hemos vivido y, y de aquí ya, ya vemos dónde nos va a llevar esto si es un punto en final o un punto y seguido feliz querías decir algo más
3: Sí, que no habrá grabación, pero sí que habrá cervezas nuestras con conversación de vez en cuando. <risa> a lo mejor alguno pues espero,
1: lo graba en secreto.
3: Espero. pero
0: <risa> Justo yo quería aportar eso que está diciendo Katia, por, por último, por dar un punto, un punto... A ver, es positivo, no, esto no es negativo, no hemos hecho un podcast para llorar, pero sí que quiero decir que yo cuando me llamó Katia y me propuso la idea, eh, lo primero que pensé fue, voy... Me da igual lo que vayamos a hacer. Me da igual cuál es la intención. Si sí, la intención es tener muchos oyentes, no tener muchos oyentes, hacerlo muy profesional, muy poco, no tenía ni puñetera idea. Pero a mí me dijo, está Félix en el ajo, está Jorge y estoy yo. Y dije, yo con estos tres, al fin del mundo. En el sentido de aceptar ese tipo de propuestas porque son la hostia enriquecedoras. Eh, como dice Félix, cuando yo les, les dije que me estaba pensando mucho eh, dejar el podcast lo primero que les dije otro, lo, 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 inmediatamente después fue pero a mí me molaría seguir quedando con vosotros una vez al mes o sea lo claro o sea lo que no vamos a hacer es grabar y no tener esa presión de tenemos que tenemos que gestionar un contenido que sea escuchable por alguien más pero yo no quiero perder esto que hemos hecho en en no solo Tech. yo quiero seguir teniendo estas conversaciones que me parecen súper enriquecedoras que aprendo un montón de todos vosotros y quiero y quiero animar a la gente a que, a que se tire a la piscina con este tipo de proyectos, porque aunque duren dos años o un mes, te llevas algo bueno, seguro, la mayoría de las veces.
1: Pues estoy muy de acuerdo. ¿Algo más que queráis decir? Que yo creo que hemos hecho ya un poco el tour del, del tema. Jorge y Félix, algo que queráis no. decir a los que quieran escuchar este podcast sobre la presión de creador.
3: De... Más uno lo que habéis dicho tanto tú como Diana, que que hemos aprendido muchísimo, que, que la, la experiencia ha sido muy, muy, muy positiva y poco más, que muchas gracias a los que nos habéis aguantado dos añitos, que no está mal eh, ¿Sí? y, y poco más.
2: ¿Y yo nada, yo simplemente me gustaría que eh, el momento que más me ha gustado del podcast y no tiene nada de intensito esto, fue cuando dijiste lo de eh, cómo era frontanero ninja o, o no, no era ninja <risa> ah, el, el frontanero <risa>
0: Fontanero ninja, el fontanero rockstar. Eso que hay que darle, Esa marca darle, una darle,
2: época.
1: Sí, a, a, hay que hay que decir que eso que yo lo estoy fue de una charla que vi de hace un montón de años eh, del cómo se llama de um, Adi. Javi, no me acuerdo ahora el nombre. Lo podemos buscar, lo puedo lo puedo buscar y lo ponemos bien. Es un nombre bueno. De una cortas esto, vale, luego. Cortamos, o sea, eso sí, el fontanero ninja, que a ver, que la gente y el fontanero rockstar, esto es de una charla, ya que vamos a poner el link, de un, de un eh, eh, ¿cómo se llama? Debrel de prel de Antelijay, que está basado en España, pero que a hace un montón de años, sí, que hace muchísimos años que, que vi su charla, una charla que dio aquí en París, y en un momento dado, y hablaba del ego, hablaba del ego de los desarrolladores. Y hablaba del ego de, y un poco de la infantilización del sector y de, y de la, en cierto punto, y del ego de los desarrolladores. Y puso el símil este de nadie se imagina un médico no sé qué, el congreso de los médicos de no sé cuánta tal, el fontanero, tal. Y entonces eso, o sea, y ahí, ahí nos quedamos con la gaita. <risa> pues bueno, pues nada, ya hemos visto, ya hemos hecho el, el tour de este tema de este tema no tema tema yo creo que importante interesante eh, respecto a la creación del contenido la presión y en cómo nosotros lo hemos vivido de momento nos despedimos hasta igual es un adiós igual es un hasta luego ya veremos y, y nada, un placer haber estado aquí con vosotros otra vez eh, Diana, Jorge y Félix eh, no sé si volveremos a grabar pero desde luego que volveremos a hablar <ríe> y sí. un beso muy grande a todos los que habéis estado todos y a todas los que habéis estado ahí escuchando que habéis estado escuchando comentando, opinando y ranteando <ríe> <ríe> un beso a todos chao
0: chao adiós,
3: adiós. Conversations Sweet connections Conversations
0: Sweet connections Love is new love